0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Vivir Sin Plástico, donde hablamos de consumo consciente, residuos, reciclaje, microplásticos, medio ambiente y todo aquello que nos ayuda a entender que el único mundo posible es el mundo sostenible. Hoy nuestra invitada es Alicia Mateos Cárdenas, una científica que lleva muchos años especializada en microplásticos y con la que vamos a hablar de microplásticos y nanoplásticos. Así que sin más, ¡vamos a por Hola Alicia, bienvenida al podcast de Vivir sin Plástico y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Fer, pues estoy muy contenta de la verdad. Muchas gracias por invitarme y, y bueno, a ver qué, de qué hablamos hoy.
0: Pues de muchas cosas interesantes, esperemos. ¿Te importaría presentarte un poco a ti misma y decirnos dónde nace tu interés por el medio ambiente y sobre todo por los plásticos?
1: Bueno, yo soy Alicia, soy de Zamora, aunque actualmente vivo en el extranjero, llevo viviendo en el extranjero varios años. Y bueno, mi interés por el medio ambiente primero surgió más o menos cuando yo era adolescente y empezó todo lo del cambio climático, así, y empecé a leer libros del cambio climático y entonces decidí que quería ser ambientóloga y es lo que fui a hacer en la universidad y cuando acabé la carrera de Ciencias Ambientales eh, ese verano hice un voluntariado en Cabo Verde que es un archipiélago más abajo de las Islas Canarias en el Oeste de África, hice un, un voluntario con tortugas marinas y me enamoró todo en general pero sobre todo ahí, yo es la primera vez que yo recuerdo ver plásticos en, en las playas. Sobre todo yo creo que quizá, o sea, yo ya lo hubiera visto antes en cualquier playa de España o, o en ríos, pero yo creo que ahí lo que me llamó la atención fue una playa en la que no había nada, o sea, era solamente nuestro campamento y no se veía absolutamente civilización y aún así se llenó de, de plásticos y esto fue realmente porque lo que ocurrió es que hubo una tormenta, trajo plásticos, no sé ni de dónde. Y yo recuerdo que ahí es de donde me sale la pasión por por la contaminación de los plásticos. Y bueno, y después de ese verano me mudé a Inglaterra, estuve viviendo ahí varios años y entonces ahí es cuando estudié un máster y tuve la primera... Bueno, me ofrecieron hacer eh, mi tesis del máster en microplásticos y esto era en el 2014, bueno, 2015. Realmente cuando a mí me ofrecieron lo de los microplásticos, eh, yo nos, me, me quedé como diciendo, uff, ¿qué son los microplásticos? Pero bueno, y dije, vale, sí... O sea, no era, no, era tan, no era tan conocido, pero es verdad que en Inglaterra comenzó un poco antes con lo de los, las perlas de los esfoliantes y todo eso. Entonces, esa fue como mi primera vez que investigué o que me metí un poco en esto y desde entonces supe que quería dedicarme a, a hacer algo en, en esa problemática. Y bueno, en mi caso, pues eso me ha llevado a al dedicarme a ser investigadora, que es algo que yo realmente nunca hubiera pensado. O sea, yo no me metí a estudiar nada de esto para ser investigadora. Pero es cierto que me motiva un montón intentar buscar soluciones a esta problemática o intentar entenderla mejor. Y bueno, pues nada, después de eso, varios años, eh, también viajé un poco y tal. Y hace cuatro años me mudé a Irlanda porque tuve la oportunidad de comenzar un doctorado y bueno, eh, en mi doctorado investigué la contaminación de microplásticos, sobre todo en, en Río pero mi doctorado fue en el laboratorio, se llama toxicología, es decir, yo estudié como los impactos de los microplásticos, luego probablemente podemos hablar más de esto, y bueno, lo acabé el año pasado y ahora sigo aquí, pero en otro grupo de investigación y ahora lo que me dedico, entre otras cosas, es a, estoy investigando la presencia de microplásticos en el fondo marino, microplásticos y otros contaminantes.
0: Joder, la verdad es que tienes, tienes historia con, con los plásticos, ¿eh? Qué bien, qué maravilla.
1: Sí, la verdad tuve suerte de, de estar en el sitio adecuado yo creo hace años y ser como de los, no la primera primera, pero de los primeros que comenzaron a hacer cosas.
0: Y con la pasión adecuada que también, si no, si no eres tú sí, la, la que está motivada pues tampoco te llegan las cosas yo creo. Yo me acuerdo cuando empezamos nosotros en el 2015 con Vivir sin Plástico, empezamos a investigar en, en internet buscando blogs que, que hablasen de estas cosas y nos encontramos con uno que se titulaba The Problem with Plastic que a pesar de estar en inglés, estaba una tal Alicia Mateo detrás. <risa> ¿Qué ha sido de ese blog? ¿Cómo surgió? ¿Qué objetivo tuviste con ese blog, digamos, la primera vez que empezaste a contar sobre el plástico?
1: Pues justamente comencé ese blog eh, una semana después de terminar el máster. Era verano, me acuerdo. Y yo había leído tantas cosas en general y yo sentía como que me apetecía contarlo hacia un público general, pero también eh, lo hice bilingüe, o sea, en inglés, ¿vale? Pero también en español. Y bueno, eso fue un poco para intentar contar un poco lo que yo había aprendido, lo que es las investigaciones y tal, y porque yo creo que es que no podía no hacer nada, o sea, era verano, no, no tenía nada que hacer y tenía tantas cosas que quería contar que lo abrí y bueno, luego estuvo eh, más o menos dos o tres años abierto el dominio y todo eso sigue abierto pero ya no lo utilizo porque bueno cuando empecé el doctorado es que no tenía tiempo para todo y ahora lo que he hecho es simplemente crearme yo una página web y si algún día tengo tiempo me gustaría tener un blog de la página web y, pero la verdad es que es mucho más trabajo de lo que parece Cuéntanos
0: cuál es la página web
1: Bueno, no, la página web es mi nombre Alicia Mateos
0: y después de todos estos años que estás investigando, y bueno, ¿cómo ha cambiado tu punto de vista con el plástico? ¿Cómo podemos afrontar, por ejemplo, este problema como individuos, como sociedad? ¿Has evolucionado la, la visión que tienes?
1: Sí, la verdad es que ha cambiado varias veces. Eh, es cierto que cuando, en general con problemas ambientales, cuando una persona empieza a entenderlos un poco mejor a nivel usuario, eh, no digo de investigación, <risa> eh, es como deprimente porque entiendes un poco todo lo que está ocurriendo y como que o las soluciones no llegan o es todo muy lento, pero yo, sinceramente, yo he visto cambios, y vosotros también, si lleváis desde 2015 o incluso antes, yo ya he visto cambios, por ejemplo, eso, los exfoliantes antes, tenía, antes tenían microplásticos, ahora tienen otras cosas, eh, también he visto cambios con los plásticos de un solo uso, de bolsas de la compra, eh, botellas, o sea, la gente ahora está más concienciada con eso, ese es el primer cambio que yo vi, o sea, sí que he visto cambio en, en la sociedad, pero también en la industria, que es realmente lo importante. Y luego, recientemente, lo que está empezando a cambiar un poco es que, aunque ahora hay más personas abiertas a intentar reducir el uso de plásticos, por ejemplo, o cosas así, siento que es verdad que ahora quizá todos estamos un poco cansados en general, pero eh, aunque hay que seguir comunicando los problemas ambientales a la sociedad, creo que también hay que hacer hincapié en el cambio real que es en la industria, porque si al fin y al cabo, si bueno, yo creo que está relacionado, ¿no? Cuando muchas personas están concienciadas y quieren un cambio, tanto las marcas se lo dan porque quieren vender más, o los gobiernos, porque quieren el voto, intentan cambiar cosas, por ejemplo, la ley de cambio climático y cosas de esas. Creo que está relacionado, pero creo que también es importante mandar el mensaje a la gente que es normal que estemos todos cansados, que vamos al super y hay 8000 opciones, eh, no sabes cuál es la mejor pero intentar hacer cambios poco a poco porque luego entonces la gente que te lo vende o los que hacen las leyes siguen, por así decir, la bueno, son modas en general, pero eso, que, que a veces tú piensas que eres tú la única persona que no compra una botella de plástico de agua, pero realmente no, somos muchas personas y, y sí que se está cambiando, es lento, pero con el tiempo sí que se nota un poco. Aún así, bueno, perdón, eh, eso yo, yo siempre necesito ser positiva. Es cierto que la producción de plástico sigue aumentando, o sea, tampoco, quiero decir, la producción de plástico sigue aumentando, es una industria con mucho dinero que no van a querer parar, pero eso, para la gente que está escuchando este podcast, que me imagino que es gente pues con eh, cierta, cierta moral ambiental, pues bueno, que no todo es muy negativo
0: sí, mejor pensar en positivo porque si no, no yeah. si no no hacemos nada en una palabra si pensamos que todo está perdido, nos quedamos todos esperando que llegue el fin del mundo y eso no, no, no tiene sentido bueno, vamos a hablar un poco de microplásticos que es tu especialidad ¿Sí? primero, por si hay algún oyente o alguna persona despistada ¿qué son los microplásticos y los nanoplásticos? que a lo mejor estos últimos no, no se oyen tanto
1: bueno, pues los microplásticos que es lo que más se ha escuchado? Eh, básicamente eh, lo que ocurre con los plásticos cuando llegan al medio ambiente que no solamente es los océanos, puede ser el monte, un río cualquier parte, eh, lo que ocurre con esos plásticos es que con el tiempo, la acción solar, etcétera, se van fragmentando. Esto es un tipo, ¿vale? Eh, o sea, un, como una forma en la que se forman microplásticos. Se van fragmentando cada vez más pequeños y claro, esos fragmentos, cuando son menores de 5 milímetros, son microplásticos. Realmente, la mayor parte de los microplásticos que se encuentran en el medio ambiente, por ejemplo, en las muestras de agua y sedimento que estoy mirando yo, son microfibras, es decir, vienen de nuestra ropa. Eh, porque nuestra ropa, si miramos las etiquetas, está hecha, bueno, de algodón quizá o lino, pero bueno, eh, si miramos es poliéster, poliéster es plástico y cuando la lavamos, bueno, incluso cuando las vamos usando, vamos caminando por la calle, pero cuando lavamos la ropa o la gente que también usa secadoras, eh, se forman, las microfibras se van rompiendo y van llegando, pues, terminan llegando siempre al río, al, al agua. Eso es como se forman los microplásticos. Una cosa interesante, o sea, eso es como lo que se sabía hasta ahora y algo interesante, yo en mi doctorado lo que nosotros eh, descubrimos también es que otra forma de que se formen micro y nanoplásticos es que cuando ciertos animales, que son crustáceos en, en nuestro caso, los ingieren o ingieren trozos de plástico, etc., cuando los van, por así decir, digiriendo, los fragmentan también. Y entonces van formando, en algunos casos, nanoplásticos. Los nanoplásticos son muy pequeños, o sea, no se pueden ver con, a, con, a vista. Y de hecho, algunos microplásticos son muchísimo más pequeños de lo que nos pensamos. Eh, antes yo estaba mirando más y para tamaños. Por ejemplo, si pensamos en, en arena de la playa, bueno, obviamente, dependiendo de la playa, etc., será más grande o más pequeña. Un microplástico suele ser más o menos de ese tamaño si es micro, microfibra igual será un poco larga pero bueno, son muy pequeños y de hecho algunos con los que yo encuentro en mis muestras es que necesito un microscopio para poder verlos entonces hay animales muy pequeños tipo eh, gambas pero muy pequeñitas que se lo, los pueden ingerir y como digo, pues eso, mientras los van ingiriendo con comida, etcétera, los digieren y los fragmentan en nanoplásticos el problema es que cuanto más pequeños se hacen, potencialmente más capacidad pueden tener de atravesar tejidos, acumularse en células y, y bueno, eso también es un problema
0: te iba a preguntar la, una pregunta es decir, ¿dónde podemos encontrar el microplásticos? pero yo creo que la voy a hacer al revés ¿hay algún sitio en el planeta donde libre de microplásticos?
1: pues eh, no no <risa> eh, Realmente no, y es que lo que, yo, lo que yo pienso, lo que pensamos todos, es que los microplásticos se han encontrado en cualquier parte que se ha buscado, ya sea eh, hábitat o, o, o medio ambiente, como por ejemplo, como digo, el océano, tanto en la superficie como en el fondo, en ríos, en, en el agua, en el sedimento, en los lagos, obviamente en los animales... En la atmósfera, o sea, en el aire que respiramos, por ejemplo, en oficinas o incluso hace un año o dos, no sé cuándo fue, salió también que habían encontrado microplásticos en, no sé si era en el Everest, es decir, en sitios que se supone que no hay mucha gente, que no deben llegar, hmm. y por supuesto también se han encontrado en el cuerpo humano. Y luego aparte, en el Ártico, en la Antártida, porque es que realmente todo está conectado. Puede que tú estés contaminando aquí en España pero llegue a la, la, a la otra punta del mundo a, la, a través de las corrientes marinas, por ejemplo.
0: Sí, a mí eso me, me sorprende mucho. Es que es algo como que me resulta también un poco como de película de terror, que dicen que, que pueden viajar semanas los meteorológicos en el aire y que pueden atravesar continentes. Sí. Y luego ya, lo que más me llama la atención es que incluso los que están ya en el agua, con el oleaje, pues a lo mejor suben un poco hacia arriba en forma de burbujas y el viento los vuelve a llevar otra vez a la atmósfera, dices sí. madre mía esto es, es, es increíble
1: Sí, porque eh, en cierto modo los microplásticos son, par son partículas y se comportan como muchas otras partículas naturales mm, sí. y seguramente todos podemos visualizar cuando a veces vemos el tiempo y viene, no sé cómo lo llaman ¿eh? pero como tormenta del Sáhara pero que trae eh, arena bueno pues igual son partículas así de pequeñas o sea, igual que vuelan obras y etc transportan en la atmósfera. Yo creo que ese es también el sistema en el que se transportan los microplásticos
0: en Londres yo creo que, que pusieron un medidor de microplásticos en el techo de un edificio en el centro de Londres mm. y que, como si fuese un medidor de lluvia para ver los que caían dentro de ese medidor y creo que calcularon que eran como 700 microplásticos por metro cuadrado, o sea, en realidad es una barbaridad yeah. lo que decías antes de la ropa, que al, al lavarla es verdad que muchas veces sueltan muchos microplásticos y los filtros de la lavadora pues no lo pueden contener ¿sabes si se está investigando alguna solución para esto?
1: Mm, sí, se está investigando todo tipo de soluciones, yo creo que, o por lo que yo he visto, por un lado se están intentando investigar diferentes materiales, esto en general, no solamente por los plásticos, pero en el caso de la contaminación, eso... De la ropa, lo que yo he escuchado, sobre todo eso de Inglaterra, es que lo que se está intentando hacer es investigar algún tipo de filtro que lo capture en el origen, porque la ropa en general también, lo que pasa igual con algodón, etcétera, con los lavados se va degradando y por eso cuando tú compras una cosa, sobre todo si no es de muy buena calidad, después de muchos lavados se nota que esa ropa ya no... Eso es porque ha perdido densidad, ha perdido fibras. Entonces yo sé que se están investigando eso, por ejemplo, soluciones para filtros más potentes en las lavadoras, Intentar encontrar algún, alguna forma en la que los materiales sean más potentes, que no se degraden tanto. Sí es cierto que los investigadores o las investigadoras que han investigado cuántas microfibras eh, se eh, originan por lavado, lo que es verdad que dicen es que lo mejor es intentar no lavar tanto, o sea, tan continuo. A lo mejor no necesitas lavar un pantalón toda la semana, sobre todo dicen que los vaqueros, pantalones no necesitan estar, ser lavados tan a menudo.
0: Vale, y ahora vamos a centrarnos un poco también en tus investigaciones. Has hablado un poco sobre ellas, pero no lo, lo primero darte la enhorabuena por el, el, el estudio que publicaste, creo que es en Gammarus, no sé si lo digo bien.
1: Sí, Duebeni. Sí.
0: Ese, es es, uh -huh. ese es el apellido, ¿no? Duebeni.
1: Sí, sí. Nos puedes
0: resumir, ya sé que son años de investigación, pero nos puedes resumir en un poquito lo que, que, que descubristeis. Lo, lo has contado un poco sí. antes, pero.
1: Eh, bueno, eso fue la, lo que yo he investigado en mi doctorado. Esa es, la, como yo digo, como la gambita. <risa> eh, es de río, pero es verdad que también está en los océanos. En mi doctorado yo estudié microplásticos en plantas acuáticas y en estos crustáceos que son muy, también como de un centímetro de largo, son pequeños. Y bueno, por un lado descubrimos que las plantas son capaces de absorber en la superficie microplásticos esto puede ser porque algún, algunas plantas tienen como una en la superficie de las hojas tanto acuáticas como terrestres. ¿eh? Tienen, eh, ¿cómo se dice? Eh...
0: Sí, como algo que es como, no, no te va a decir que sea pegamento, pero que tiene a lo mejor una partícula que, que es como a, adhesiva. Sí,
1: el, entonces por un lado eh, descubrimos eso en esta planta acuática que también es muy común en, en todo el mundo y luego eh, la segunda parte fue que estos eh, Gamarus por un lado, bueno se alimentan de muchas cosas, pero una de ellas puede ser estas plantas, entonces cuando estas plantas eran contaminadas por microplásticos luego pasaban, por así decir, la no cadena trófica, pero bueno, por la alimentación a los Gamarus, a los anfípodos y ahí fue cuando hicimos este descubrimiento, que este sí que fue un poco más no lo esperábamos, de hecho no lo, no lo estaban intentando buscar en mi doctorado que fue lo de la fragmentación esto fue interesante porque lo, eso, como todos hemos escuchado o como yo expliqué al principio, lo que se suele decir es que una vez que los plásticos están en el medio ambiente pues tardan un poco, ¿no? años, en degradarse y en fragmentarse. Pero ahora hay varias, varias investigaciones que señalan que cuando un animal los ingiere también los puede estar fragmentando y claro, esto ocurre en cuestión de horas o días, de modo que se, están, se pueden estar produciendo los microplásticos o nanoplásticos muchísimo más rápido. Y bueno, y en mi doctorado yo investigué tanto microperlas, o sea, de redondas, como microfibras. Y, y sí, estos anfípodos que decías, los Gamarus ingieren cualquier tipo de partícula y, claro, los microplásticos también.
0: ¿Y cómo son capaces? Porque creo que miden como dos centímetros nada más, ¿no? ¿Cómo tienen sí. tanta fuerza como para romper plásticos en, en nanoplásticos?
1: Ya, esto es algo que, bueno, sí, porque también a la vez que también ingieren plásticos, también son capaces de ingerir eh, restos de ese sedimento, bueno, ingieren sí. hojas, etcétera, otros también entre ellos eh, hay canibalismo, entonces, bueno... Esto es algo que nosotros no, ya no, no investigamos, mi investigación terminó ahí, pero yo no... O sea, entre comillas sí que tienen dientes, obviamente no son como los de los mamíferos, pero sí que tienen mandíbulas. Entonces yo creo que es el efecto de la mandíbula y nosotros pensamos que quizá algún tipo de enzima que haya en el sistema digestivo Puede, entre comillas, favorecer que es los que fragmentan los plásticos. Por supuesto, yo esto lo encontré en el polietileno, que es un plástico relativamente fino, o sea, fácil de, de degradar. Hay otros plásticos que son más fuertes. Entonces, quizá también depende del tipo de plástico que estén ingiriendo.
0: No sé si lo sabes, pero le has quitado el protagonismo a estos animalillos. Ahora, si buscas por ellos en Google, <ríe> sales tú y tus estudios, que, que a mí me parece muy bien. ¿Por qué tuvo o ha tenido tanta repercusión? ¿No había ningún estudio parecido sobre este tema?
1: Eh, la verdad, no, yo no tampoco esperaba que tuviera tanta repercusión. Bueno, por un lado, la verdad es que esas, eh, esos animales, aunque se llevan investigando mucho por, eh, porque se utilizan también para monitorear la contaminación de ríos, no de microplásticos, sino de cualquier cosa, metales pesados, etcétera. A ver, no es un animal, no es como decir, yo que sé, un oso panda o eh, animales que la gente ama, que buscan en Google. Eh, es algo como más, eso de río, científico, yo creo que eso por un lado, pero bueno, por otro, no sé, el año pasado cuando se publicó este estudio, tuvo mucha atención mediática en Irlanda y luego se pasó a Reino Unido y de ahí pasó luego, por ejemplo, El País publicó un artículo... Entonces, pues bueno, por un lado yo creo que la gente está cada vez más concienciada con los plásticos, les interesa eh, saber, no lo típico de se han encontrado plásticos en, yo sé, en la Antártida, que eso como que ya tristemente se espera, pero cosas así diferentes que pensar los animales también puede, o los crustáceos también pueden fragmentarlos. O otro tipo de estudios que son un poco menos esperados, las eh, revistas online o bueno, en papel, les interesa siempre ese tipo de cosas, así no, eh, no veo... Dosis.
0: Y sobre el otro estudio que estabas llevando en un principio sobre las plantas, yo he escuchado que hay algún estudio de una universidad italiana que me parece que han encontrado microplásticos en algunas frutas y vegetales, no sé hasta qué punto esto es cierto, o sea, decían que eran manzanas y las zanahorias, era las que tenían más, y después también alguna algún estudio en China también han dicho que son capaces las plantas de absorberlos por la raíz y que lleguen a las hojas. Eh, yo con tanto estudio la verdad me pierdo. ¿Qué se sabe en realidad de, de la absorción de, de las plantas de los microplásticos?
1: Pues eh, se sabe relativamente poco. De hecho nosotros publicamos una revisión bibliográfica que era la introducción de mi tesis. Había muy pocos estudios, pero es verdad que el año pasado cada vez fueron habiendo cada vez más. Sí, ha habido, justamente el año pasado se publicaron dos estudios que eran muy potentes porque se publicaron en revistas como muy importantes que decían lo que tú comentas, que demostraban que las plantas, todo esto es en el nivel, nivel lab, laboratorio, ¿vale? Pero estas plantas que son capaces de eso, de, de absorber, bueno, por la raíz, microplásticos en el suelo o en el agua y eh, los pasan a las hojas a través de, del sistema vascular. Eso se ha demostrado, como digo, a nivel de laboratorio y con un tipo de microplástico que quizá no es el que se encuentre más en el medio ambiente y a, y a concentraciones muy altas. Pero bueno, lo que yo pienso es que lo que se ha demostrado así, igual que lo que demostramos muchos en el laboratorio, es el que el concepto es posible. Es decir, es, hasta entonces no se sabía si sí, es posible que las plantas absorban microplásticos del suelo del agua y lo pasen a las hojas o... O quizás, esto, no, esto creo que no se ha demostrado tanto, pero a los frutos, que son los que luego nosotros comemos. También lo que ocurre ahora, la investigación comenzó más, como yo comentaba, eso en el océano, con peces, etc. Poco a poco se ha ido cambiando más a, eso, a tierra o a río. Ahora está comenzando con las plantas. Entonces los estudios que están siendo publicados ahora siempre se empieza desde una base. La base suele ser el laboratorio o parecido. Entonces, ahora se está demostrando que sí es posible que las plantas puedan absorber los plásticos. Ahora lo que necesitamos es saber si una planta, la lechuga, no sé, que te compras tú en el súper o, o donde sea, tiene algún tipo de concentración de plásticos, como esto sí se ha demostrado ya, por ejemplo, en pescado. En pescado hay varios estudios que fueron a pescaderías, cogieron diferentes especies, abrieron el sistema digestivo y tal, y encontraron microplásticos. Entonces, bueno, poco a poco, no es por alarmar, de momento no se ha demostrado eso 100% que esté ocurriendo en la comida que nosotros comemos, me refiero a las plantas, pero en teoría sí que sería posible.
0: Ya, ya. La verdad es que asusta un poco, pero bueno, que, que es verdad que habiendo tantos microplásticos en todos los lados, pues es normal que lleguen por muchas vías, pero bueno, como dices tú, hace falta mucha más investigación y, y que no nos alarmemos. También ahora estás con un proyecto que lo has dicho antes para estudiar los microplásticos en el fondo de los océanos, uh -huh. casi nada, ¿no? Un hábitat que es el 70% de la Tierra. ¿Qué se sabe de eso? ¿Cómo está afectando? Eh, es que a mí, a mí es una cosa que me llama mucho la atención, tanto incluso en, en las playas como en los fondos de los océanos, que se mezclan con la arena y muchas veces parece que no están ahí, y, pero ¿qué efectos producen estos microplásticos o qué efectos pueden producir?
1: Sí, pues nosotros, bueno, yo me uní a este grupo de investigación que son más que nada geólogos, también algún biólogo que se dedican a, a intentar hacer mapas del fondo marino porque como nosotros hemos escuchado todos, se conoce más la superficie de la luna ¿no? que del fondo marino. Entonces hay mucha gente en todo el mundo intentando hacer mapa del fondo marino. Bueno, pues ellos hace dos años ya, antes de que yo me uniera al grupo cuando estaban, ellos envían como unas cámaras superpotentes a hasta mil metros de profundidad y, bueno, hacen sus estudios. Ellos ya encontraron bolsos de plástico, redes en todas las localizaciones que investigan entonces luego yo me uní y es lo que estoy intentando investigar ahora, la concentración de microplásticos en el agua y en el sedimento. Y justamente el año pasado o hace dos, ha habido más estudios que han demostrado que probablemente el fondo marino sea, por así decir, una de las zonas más contaminadas de, del planeta, porque una vez que el, los plásticos en general llegan al mar, con el tiempo o se fragmentan o se van hundiendo, y claro, una vez que llegan al fondo marino, por un lado, ya de ahí no se pueden ir a ningún, a ningún sitio más, bueno, con corrientes pueden moverse, pero por otro, hay, eso sí que ya es, difícil, o sea, es imposible de limpiar porque podemos limpiar la playa, o incluso hay gente que intenta limpiar la superficie del océano pero el fondo o sea, no se puede limpiar entonces eh, está bastante lleno de plásticos y bueno los efectos pues pueden ser de todo tipo si son redes de pesca en general si hay algún tipo de especie que, que sobreviva en esas temperaturas o en esas condiciones pues pueden quedar atrapados, luego ya en cuestión de los microplásticos pues ya sería lo mismo que en cualquier otra parte de en cualquier otro hábitat, si los ingieren eh, dependiendo de no sé si llevan aditivos o la cantidad de microplástico que pueda ser ingerido, pues ya va entrando en, la, en las redes redes tróficas.
0: ya Otra cosa que quería preguntarte sobre esto que lo has dicho, no hay ninguna iniciativa, ¿verdad? No hay, no hay nada que sea posible de limpiar los microplásticos, aunque no sea del fondo del océano, pero del agua.
1: ¿Existe algo? Eh, bueno, de, claro, dependiendo, si hablamos de, por ejemplo, si una persona puede bucear, <ríe> o si, puede, si se puede llegar buceando, sí. yo sé que hay varias iniciativas de eso, de gente que bucea, que de repente, pues, si hacen una hora, pues, a lo mejor parte de su, de su trayecto intentan recoger, pues, sobre todo suelen ser botellas o bolsas de, de plástico, la verdad es que hay bastantes cosas de ciencia ciudadana, pero esto más superficial, como digo, o la playa, o, o en todo caso buceadores. Pero bueno, eso limpias, pero realmente se va a volver a llenar de basura.
0: Pero yo me refiero más concreto a los microplásticos. Ah. No, hay, no, hay, no hay nada, ¿verdad? De, mm. de microplásticos para decir, bueno, yo voy con este filtro o te llevarías otras cosas, ¿no?
1: Claro. Claro, no, no, es, es imposible por eso mismo, porque si filtras el agua... Estás cogiendo, eh, bueno, hay especies que también son microscópicas, el zooplancton, plantas también, o sea, es, es imposible limpiar el agua de microplásticos porque entonces estarías llevándote, o sea, estarías haciendo una masacre ecológica matando un montón de especies por el camino. Mm. Por eso es importante eh, centrarse en el origen, como decíamos antes con las lavadoras, de dónde comienza la, la contaminación, porque una vez que se fragmenta o una vez que llega a zonas que son imposibles de acceder, entonces ya de ahí ya no se puede hacer nada.
0: A mí lo que muchas veces me raya es pensar, dice, bueno, aunque mañana dejásemos de utilizar plástico, por ejemplo, en los océanos, con la cantidad de plástico que hay, se acabarían convirtiendo en microplásticos, seguirían yendo a más y más. Es que es, me parece a veces como imposible librar.
1: Sí, de hecho hay varios estudios eh, muy interesantes de, por ejemplo, hay investigadoras que han recogido muestras, por ejemplo, de museos que ya no están siendo expuestas que esas muestras de cualquier tipo de especie fueron recogidas a lo mejor en los años 70, en los 80, en los 90 y encontrar microplásticos en ellas, es decir, los microplásticos bueno, la contaminación en general la llevamos teniendo desde hace décadas y sí, si mañana parara todo dentro de muchas décadas lo seguirían encontrando y de hecho hay algunas rocas que ya se han publicado estudios que se han empezado como a formar con plásticos o con latas de Coca-Cola, también he visto fotos en la roca, ya está formando parte de, bueno, está ya en el medio ambiente y, y claro, el problema es que no es algo natural, o sea, no, es, no, es una, es una, no es una partícula natural que viene de la naturaleza tal cual, es algo antropogénico, es sintético.
0: Cambiando un poco de tema. Sé que tienes otro estudio sobre las bolsas de té. Sí. Eh, ¿Se biodegradan o no se biodegradan?
1: <risa> Sabía que me lo ibas a preguntar. <risa> <risa> um, esto es eh, un estudio que hice este año eh, sobre bioplásticos y, bueno, probé... De hecho, todavía tengo la última parte del estudio que... Bueno, básicamente voy a contar un poco. Eh, las bolsas de té, aquí yo vivo en Irlanda y, bueno, en Irlanda y en Inglaterra se bebe mucho té es más que en España, entonces es algo muy importante de investigar. Entonces eh, yo investigué bolsas de té que contienen plásticos y también bolsas de té que están formadas de celulosa o bioplásticos y la, lo hice en, en medio ambiente natural, bueno, en, en un jardín. Entonces las puse bajo tierra durante desde tres semanas hasta 12 meses. Las de 12 meses todavía son las que estoy esperando a terminar. Las bolsas de plástico obviamente no se biodegradan, en todo caso se fragmentan y están formando microplásticos. Las de bioplástico depende. Hay dos tipos de bioplásticos en estas bolsas que están formados por diferentes materiales. También depende del porcentaje, porque yo esto no lo sabía, pero las bolsas de té a veces tienen un porcentaje de celulosa, un porcentaje de plástico. Una cosa que creo que, que, que es lo que ocurre, si el porcentaje de celulosa es mucho muy alto, es decir, 90%, y luego un 10% de bioplástico, esas bolsas se biodegradan muy rápido. bueno en plan, varias semanas. Eso es bastante rápido en el medio ambiente. Sin embargo, si el porcentaje es 100% bioplástico, al fin y al cabo es un plástico. Lo que pasa es que el origen es de planta, pero al fin y al cabo se, se comporta igual. Entonces ese bioplástico probablemente mmm, se comporta igual que un plástico. Incluso lo que yo estoy encontrando es que hay una bolsa en concreto que es de este tipo de material que después de seis meses, que son las últimas que yo he visto, es que sigue no solamente ahí, sino que sigue intacta. Las bolsas que están hechas de plástico, eh, del plástico normal, ya se han empezado a fragmentar, lo cual también es malo, ¿no? Porque está, se está fragmentando cada vez en trozos más pequeños, pero esta otra sigue completamente intacta después de seis meses. Y esto es interesante porque a veces pensamos quizá los bioplásticos o, o cuando compramos cosas que pone esto es compostable. Eso no quiere decir que en el medio ambiente se vaya, vaya a desaparecer mágicamente. Normalmente lo que se necesita es igual que el reciclado, realmente si se reciclara 100% pues sería llevar estos bioplásticos a, a industrias de compostaje donde en muy altas temperaturas traten estos materiales y entonces ya se, entre comillas, biodegraden ahí.
0: Nosotros hemos hecho algún experimento casero, concretamente con una...
1: Creo que he visto fotos, <risa> sí, sí.
0: No, con una tarjeta de, de un banco y también, bueno, con bolsas uh -huh. degradables en casa, home, compost. Uh -huh. Y la verdad es que fue un... no, sí. no, no nos gustaron los resultados. Vamos, vamos, vamos a dejarlo ahí. Bueno, y en el caso del té, creo que también estamos viendo microplásticos, ¿no? Si Con cada vaso de té que nos tomamos, si utilizamos una de estas bolsas.
1: Sí, se, eh, se publicó un estudio utilizando bolsas que estaban fabricadas de nylon, en el que retiraban el té pero hervían la bolsa como si fuera haciendo un té y después de, no sé si eran cinco minutos o algo así, lo filtraban y encontraron micro y nanoplásticos que se habían formado de, supongo que la degradación en contacto con el agua a altas temperaturas.
0: Yo sé que, que la ciencia es un poco lenta sí. porque es normal cuando quieres probar algo cuesta mucho pro, compro, comprobarlo, pero qué puede suponer esta exposición, digamos a microplásticos, estar respirando, bebiendo, comiendo microplásticos, aunque sea a pequeña escala, a lo largo de toda una vida. ¿Cómo se puede investigar qué, qué, qué produce?
1: Pues por un lado depende en cierto modo de la, de la concentración, por así decir, de la que estés expuesto durante toda tu vida. Por otro lado también depende de, hablando de plástico como partícula, dependiendo del tamaño, porque si es suficientemente grande igual que lo ingieres, eh, lo digieres y pasa por tu cuerpo y no se acumula, por así decir. Pero ahora ya hay dos, dos temas que son más preocupantes y ya se están comenzando a hacer estudios con seres humanos, no, no dando microplásticos a seres humanos, sino intentando entender desde el punto de vista de la medicina qué puede estar ocurriendo. Eh, bueno, por un lado, esto se sabe desde hace tiempo, hay ciertos aditivos que están o estaban en, en los plásticos que pueden ser disruptores endocrinos, eso quiere decir que... Pueden entrar en tu cuerpo y tu cuerpo creer que está con algo tuyo natural y totalmente cambiar varios aspectos de cómo tu cuerpo puede funcionar. Eso por un lado son los aditivos. Luego hay muchos otros que se están intentando investigar si vienen de los plásticos, si están causando problemas bastante graves como cáncer. Pero esto, yo no o sea, lo, lo comento, esto no está completamente comprobado, pero sí es cierto que eh, llevamos expuestos a plásticos y con eso me refiero también a los aditivos durante décadas y puede que quizá haya no sé, bueno, hay, hay varias gente que está intentando investigar eso, y luego por otro lado son los nanoplásticos, que una vez que, claro, son tan pequeños, incluso más pequeños de lo que es una célula, pues entonces ya ahí sí que se pueden acumular en tu cuerpo, y de nuevo claro, cuando se acumula algo que puede no ser 100% beneficioso para tu cuerpo, entonces tu cuerpo puede responder de cierto modo, en el cual pues, te puede crear problemas bastante serios, eso ya, ya digo, igual que la, la investigación ha ido poco a poco y que yo esté viendo pues desde los últimos tres años ha comenzado a, en seres humanos. Esto quiere decir que, no sé, quizá en una década podamos empezar a tener ciertas conclusiones. No, pero sí que ya, ya, sí que ya se ha comprobado, por así decir, que estamos expuestos a los plásticos, a sus aditivos y sí que ingerimos microplásticos también.
0: Y yo creo que, como dices tú, contra más pequeños yo creo que también he escuchado peor. O sea, los nanoplásticos al final eh, que, que se encuentren en tu cuerpo, pues es lo peor porque incluso pueden entrar en las células, dicen o... Bueno, claro. el caso, de lo comentaba antes del aire, de, esto fue un documental en la BBC, que pusieron como medidores de, de microplásticos dentro de, de habitaciones de, de casas en una ciudad inglesa, en, en Bristol. Uh -huh. Y ambos encontraron partículas lo suficientemente pequeñas como para que se depositen en los alveolos. Que, y eso es lo que decían que era lo peligroso.
1: Sí, porque porque bueno, tanto en, en Bristol o en Inglaterra, eh, aquí la, las casas están llenas de moqueta. Las moquetas normalmente no están hechas, de, o sea, están hechas de materiales sintéticos. Y también es verdad que hay otros estudios de personas que se dedican a, a la fabricación de ropa en países como tipo Bangladesh. Claro, esas personas están en contacto con tejidos todo el rato y también en, a veces en condiciones que quizá no son óptimas, es decir, no hay mucha ventilación. Y sí que a veces estas personas tienen enfermedades crónicas respiratorias lo cual puede ser porque están, están en contacto con tejidos y esos tejidos puede que estén pues, básicamente formando microplásticos todo el rato en el aire que estas personas luego están respirando.
0: Ya, es que todo, todo es muy complejo. Yo muchas veces pienso, por ejemplo, en el césped artificial, que antes se veía como diciendo, bueno, pues si vives en un sitio que sea de secano, por así decirlo, pues mejor pon un césped artificial, que, que no hace falta que se y eso es un aporte a medio ambiente, ¿no? Y luego piensas, pues al revés, ¿no? O estás inundando de, de microplásticos el, el ambiente. O sea, hay cosas que muchas veces no sabe uno con qué, qué pensar. Sí. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo crees que podríamos cambiar esta situación?
1: Um, eso, yo ya digo yo intento siempre ser positiva, también depende del día <risa> eh, no me gusta ser negativa porque creo que desde la negatividad no se llega a soluciones si sí es verdad que cada vez desde hace años eh, más gente se ha unido a este tipo de investigaciones y no solamente gente como yo ambientólogos, biólogos, sino yo que sé gente que es ingeniera es decir, que tiene otra, otra, vis, otra vista e incluso también gente de las ciencias sociales es cierto que hay mucha gente trabajando en esto, entonces por un lado se está haciendo presión, en mucha, también no solamente en Europa o en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, pero es cierto que también estamos intentando trabajar en contra de una, una de las industrias más ricas del planeta que no van a intentar parar para nada. Entonces, por un lado, yo creo que lo importante es eso, intentar concienciar. Como dije antes, cuanto más gente está concienciada, más gente quiere cambiar algo y eso el mercado lo sabe, entonces intenta traer otro tipo de productos. Y luego, por otro lado, los gobiernos intentan legislar también cuando hay más presión social. Esto ocurre en el medio ambiente. está ocurriendo también con problemas, por ejemplo, todos los problemas de sexismo, etc. Siempre ocurre así, entonces yo intento verlo desde este punto de vista.
0: O sea que como ciudadanos lo mejor que podemos hacer yo es meter un poquito de presión ¿no? para que las cosas cambien, sí. que yo creo que son, que son muy necesarias. Porque yo muchas veces pienso, digo, joder, si somos dispensadores ambulantes de microplásticos, ¿no? vamos con nuestra ropa generando microplásticos por todos los lados. ¿Hay algún proyecto futuro que sueñas, que te gustaría participar? ¿Alguna cosa que diga, uy, esto me encantaría? Este, si me llamas a este proyecto, vamos, sería lo ideal.
1: Bueno, yo creo que como todo científica, o sea, cualquier científico de esto, cualquier proyecto que sea... Por ejemplo, viajar a sitios en los que no podrías ir de otro modo. <risa> sitios que estén, se, o sea, países que estén, pues que normalmente no se pueda viajar tan fácilmente. O, o incluso, eh, yo estuve en las Islas Galápagos, pero estuve más no investigando. Y hay ciertas partes que solamente se pueden entrar si estás investigando, obviamente, porque es un parque natural. Luego, no sé, viajar a la Antártida, pero viajar para hacer investigación sería súper guay. No sé, algo así, en, el, en lo que pueda hacer una investigación guay, pero también, a mí es que me gusta viajar. Entonces pues también tengo ese punto de vista ambiental. Si tú si fuera más del de, tipo de ingeniería, quizás te diría crear un nuevo material o algo así. Pero como yo no sé tanto de eso, pues. <risa> sí.
0: Hombre, es que viajar e investigar es una palabra esclave. ¿eh? ¿No? Sí. <risa> Pues más o menos estas son las preguntas que te quería hacer, Alicia. ¿Quieres añadir alguna cosa? ¿Alguna cosa que se me ha olvidado preguntarte que crees que es importante? O... Eh,
1: no, la verdad es que creo que hemos cubierto varias cosas. Eh, pues yo estoy encantada de que me hayáis invitado porque eso, ya veo que nos llevamos siguiendo desde hace muchos años. ¿eh? Y nada, pues encantada de estar aquí y con ganas de, de poder escuchar más a, vuestro, a otros invitados que vengan.
0: Muchas gracias. ¿Dónde puedo encontrarte? Has dicho antes tu web, pero si quieres un poco seguirte la información que pones, no sé, en Instagram. ¿Tienes algún sitio donde, donde o dónde es más activa
1: Soy sobre todo más activa en Twitter y es @aliciamateos /baja. Ahí soy sobre todo activa con temas de casi todo plástico en general Así que si a alguien le interesa, pues por ahí
0: Perfecto, pues lo dicho Muchísimas gracias Alicia por, por participar
1: Muchísimas gracias a vosotros
0: La verdad es que ha sido todo un placer hablar con Alicia es de esas personas con las que te quedarías hablando horas. Si te has quedado con ganas de más, como yo, no te preocupes que seguro que la volvemos a invitar. Puedes encontrar las notas del programa con todos los enlaces a los que hemos estado hablando en vivirsinplastico.com Y a nosotros nos puedes encontrar en redes sociales como Vivir Sin Plástico, menos en Twitter, que no nos cabía la O, y somos Vivir Sin Plástico. Y si has llegado hasta aquí, nada más pedirte que por favor le des a me gusta, que lo compartas en redes sociales, que te suscribas al canal o cualquier otra cosa que nos ayude a contactar con más gente. Muchas gracias, te lo agradecemos de corazón. Y nada, quedamos en otros 15 días con otro tema que va a ser súper cañero. Sed felices. Hasta pronto.